0: Dagje je stikt de regen op mijn zolder ritme van de eenzaamheid goedemorgen het is vandaag een regenachtige maandag 30 april maar ik vind het weer fijn dat je weer luistert naar de dit wordt het nieuws podcast mijn naam is Carne van den Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van de afgelopen nacht en natuurlijk ook wat voor dag het vandaag gaat worden met erin aandacht voor stakingen in het streekvervoer.
1: Wij vinden niet dat de rekening bij de chauffeurs of bij de werknemers in het OV gelegd moet worden. En dat is wel wat werkgevers op dit moment aan het doen zijn.
0: Straks hoor je meer over dit onderwerp. En ook praten we in deze podcast over de onthulling van een Soldaat van Oranje monument. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben bij de VS aangedrongen om niet uit de nucleaire deal met Iran te stappen. De leiders van de drie landen hebben hierover zondagmiddag met elkaar getelefoneerd... Ze werden het over eens dat de deal aangevuld moet worden met de nieuwe afspraken. Die moeten gaan over het ballistische raketprogramma van Iran. Bedrijven in Nederland produceren schoner en verbruiken naar verhouding minder grondstoffen. Verder gaat het heel goed met bedrijven die zich bezighouden met milieubescherming en natuurlijke hulpbronnen. Er is meer productie en werkgelegenheid bij dit soort bedrijven, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, heeft zondagavond onverwacht haar ontslag ingediend. De bewindsvrouw lag de laatste tijd onder vuur vanwege het zogenoemde Windrush-schandaal. Rudd stapte op omdat er dit weekend een memo opdook... waarop stond dat zij op de hoogte was van de targets op het gebied van uitzettingen van illegalen. Ruth heeft altijd ontkend dat zij iets van deze targets afwist. Daarna kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel. Dit wordt het nieuws. De rechter bepaalde vorige week dat de stakingen in het streekvervoer... op 30 april en 1 mei mogen doorgaan. Vakbonden VNF en CNV hadden opgeroepen tot die stakingen. Aan de telefoon Henne Chichy, onderhandelaar bij de vakbond CNV. Collega Julien Dom vroeg haar of het geen zin meer had... om langer met de werkgevers om de tafel te zitten.
1: Nee, dat had, dat had zeker geen zin meer. We hebben het meerdere malen geprobeerd om eruit om er te komen. Mm -hmm. Onze leden... Uh, we zijn heel stellig geweest uh, over de inhoud van een, van een eventuele nieuwe, nieuwe cao. Uh, nou, dat hebben we bij de werkgevers uh, ja, aan het verstand proberen te krijgen. En dat is helaas tot op heden niet gelukt. En zodoende uh, gaan, wij, uh, gaan wij vandaag en morgen staken. Ja, hoe, gro hoe groot is dat
2: gat dan tussen wat jullie willen... en wat de werkgevers, uh, ja, jullie kunnen, tussen aanhalingstekens, bieden op dit moment?
1: Nou, dat gat is te groot... Uh, de, we hebben vanaf vorig jaar, oktober, hebben wij uh, geprobeerd een nieuwe COO af te sluiten. Mm -hmm. Dat is in begin, begin dit jaar is dat geresulteerd tot een, uh, tot een resultaat. Uh, dat hebben wij voorgelegd aan onze leden en onze leden zeggen dat is niet voldoende. Nou, okay. Daar zijn we mee teruggegaan naar de werkgevers. En uh, ja, vooralsnog hebben we, hebben we geen nieuw bod gekregen van de werkgevers. Is er
2: sowieso wel voldoende winst te behalen in het OV voor ja, een, een vraag van jullie? Is het niet een hele moeilijke markt?
1: Het is een lastige markt. Uh, de aanbestedingen hebben wat dat betreft... Uh ja, veel in de hand gewerkt. Maar wij vinden niet dat de rekening bij, bij de chauffeurs of bij de werknemers in het OV gelegd moet worden. Mm -hmm. En dat is wel wat werkgevers op dit moment aan het doen zijn.
2: Hoeveel mensen gaan er vandaag en morgen eigenlijk staken?
1: Nou, er werken ongeveer 12.000 mensen in het, in het openbaar vervoer. Um, wij hebben ze allemaal opgeroepen om te staken. Wel of geen leden. Iedereen wordt opgeroepen om te staken. Um, dus wij gaan ervan uit dat, dat iedereen ook uh, zijn werk neerlegt vandaag en morgen.
2: Ja, waarom dan meteen het hele streekvervoer plat? Want um, waarom niet bijvoorbeeld eerst een provincie? Want nu raak je me echt
1: alle reizigers. Ja, dat vinden wij zelf natuurlijk ook uh, vreselijk voor de reizigers. En staken doen wij als vakbonden ook niet voor onze lol. En is zeker ook niet onze hobby. Um, maar wij hebben gemeend dat, ja, dat we echt een sterk signaal moeten afgeven aan, uh, aan, aan werkgevers. Uh, daarnaast is een provincie of een deel van Nederland... Uh, uh, gaan staken. Ja, dat raakt sowieso ook andere provincies en andere delen. Want het hele streekvervoer is wat dat betreft met elkaar verbonden. Um, dus ook als je ervoor kiest om een bepaalde, bepaalde provincie of een bepaalde deel van Nederland uh, uh, plat te leggen, ja, dan hebben ook overige uh, provincies last van. Dus wat dat betreft hebben we ervoor gekozen om een sterk signaal af te geven. En uh, is dit ook wat, wat uh, ja, voor, de, voor de reizigers ook meteen duidelijk en, en, uh, en weten zij ook waar ze aan toe zijn.
2: Hebben de werkgevers inmiddels al een signaal afgegeven dat zegt van nou laten we dan misschien toch maar weer gaan praten of we hebben nu een beter
1: bot voor jullie? Nee, wij hebben de werkgevers meerdere malen aangegeven. Kom met een beter bot. Geef ons aan uh, uh, wat jullie te bieden hebben, uh, zodat we ook kunnen zien of, of praten zin heeft. En dat is vooralsnog niet gedaan. Uh, werkgevers kunnen wel zeggen, ja, maar we willen ze wat bieden en we hebben nog wel wat te bieden. Maar op het moment dat wij uh, ja, niet duidelijk hebben of dat volstaat, of dat voldoet aan onze eisen... Mm -hmm. uh, of we dichter bij elkaar kunnen komen, ja, dan heeft, heeft praten ook geen zin.
2: Wat nou als jullie er na 1 mei nog steeds niet uitkomen? Want staken klinkt al een beetje als een soort van laatste optie... Gaan jullie dan ja. weer staken? of um, Hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Ja, dat sluiten we niet uit. Dat, dat weten we na, na, na 1 mei. Um, dus wij hopen inderdaad de werkgevers een goed signaal hebben afgegeven. Dat werkgevers ook uh, weten dat het ons menens is. Um, en wat er na 1 mei gaat gebeuren, ja, dat, uh, dat weten we nog niet. Maar wij sluiten het niet uit dat, dat vervolgstakingen... Uh, we zullen plaatsvinden.
0: Vandaag en morgen is het streekvervoerpersoneel dus opgeroepen om te staken. Hou daar rekening mee indien je de deur uit moet vandaag. In de theaterhangaar van Soldaat van Oranje wordt een groot V-monument onthuld. ter ere van het 7,5-jarig jubileum van de musical. De musical draait om Erik Hazelhof. Oftewel, De Soldaten van Oranje. Erik wordt om en om gespeeld door Theo Martijn Wever en Alex van Bergen. Podcast-collega Julian Dom sprak eerst met Alex over het succes van de musical.
3: Ja, dat is volgens mij een combinatie van een aantal dingen. Het, het is een heel belangrijk verhaal. Een heel mooi verhaal ook. Waar heel veel mensen heel veel in, in herkennen. En uh, die gaat over een belangrijke periode in onze geschiedenis. En dat verhaal wordt heel heel goed verteld en heel mooi. Je hebt natuurlijk het, uh, de draaiende tribune... de prachtige decors... de fantastische muziek. Um, en uiteindelijk is het, is het... eigenlijk een heel simpel verhaal over keuzes maken. Mm -hmm. Over een groep, groep mensen... Die, die onder druk wordt gezet... om, om een bepaalde keuze te maken... en allemaal hun eigen pad gaan. En Volgens mij is dat heel herkenbaar voor het publiek. Dus de musical stelt je echt de vraag... van wat zou jij doen... En, en dat is natuurlijk ook een vraag die nog steeds heel actueel is. Ja. Dus het, het lukt ze om, om dat verhaal naar het heden te halen. En, en, uh, en dat vind ik heel knap.
2: Zeg, jij, jij bent niet de enige die Erik speelt natuurlijk. De soldaat van Oranje, Theo Martijn Wever, die hij speelt hem ook. Wat is tussen jullie ja. twee het grootste verschil, denk je? Wat, wat geven jullie allebei als eigen mee aan het personage? Oeh,
3: dat is een moeilijke vraag. Um, ja, hij, hij legt zijn eigen accenten, zoals elke acteur dat doet een bepaalde, uh, mm -hmm. bepaalde kleuring van bepaalde teksten. Maar het, het, zeg maar het basispersonage, de Erik hazelhof, daar hebben we natuurlijk uitvoerig over gesproken... met de regisseur en met het script. Dus daarin zit wel een flinke overeenkomst.
2: Dat moet ook wel, denk, denk ik, het
3: ja. Hij doet op zijn manier en ik doe het op, zijn, op mijn manier. Maar allebei is het iemand die, um, ja, die een enorm sterk innerlijk kompas heeft. Die, die voelt van... Ja, ik moet iets doen, ik weet niet zo goed wat... maar dit, dit gaat zo niet. En uh, hij maakt bepaalde keuzes... en dat doet hij vrij snel. Mm -hmm. en, en hij loopt best wel voorop. Hij heeft een soort bravoer. En dat, dat bewonder ik wel heel erg in hem. Toen ik, um, toen ik de rol ging bestuderen... dacht ik wel, wauw, dat is wel... Dat is wel te gek dat je dat zo durft en dat je dat zo doet, zeker in zo'n onzekere tijd. En van die durf en bravoure is ook terug te vinden
0: in het veenmonument dat later vandaag gepresenteerd wordt. Je hoort Theo Martijn Wever in gesprek met Julie en Dom.
2: Er worden voorwerpen in verwerkt die voor bezoekers symbool staan voor hun herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Um, zou jij een voorwerp kunnen noemen wat jou echt doet denken aan de Tweede Wereldoorlog?
4: Uh, nou, eentje uit het boek die me wel heel goed bij blijft staan, is een uh, Dolk. Die mist een, uh, het puntje van de Dolk mist, die uh, zit in het uh, V-monument. Uh, en het verhaal gaat dat er uh, jongens uh, werden opgepakt door de Razzia's. Mm -hmm. uh, 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 die werden in een trein uh, meegevoerd naar een werkkamp. En uh, de jongen die het mes bij, de Dolk bij zich had, die was 15 jaar. De Duitsers waren hem vergeten uh, te fouilleren. Omdat hij zo jong was. Of hadden gedacht gedachte: Nou, dat is niet zo belangrijk. Dat hoeft niet. Die zal wel niks engs bij zich hebben. Ja. Uh, door die dolk is uiteindelijk. hebben uh, 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 de jongens die zijn opgepakt. hebben de wagon weten te openen. En die zijn zo uit de wagon kunnen springen. Uh, dus die konden dat, ontsnappen. Die konden ontsnappen, inderdaad. En dat, vond wel een, uh, ja, dat is wel een soort van stoer verhaal. Door, door een ongelukje eigenlijk wel. Uh, hebben ze elkaar weten te, te bevrijden uit nou ja, waar ze eventueel naartoe uh, zouden, uh, zouden gaan.
2: Je hoort eigenlijk aan dit verhaal, het is inderdaad een stoer verhaal... maar het is ook ontzettend serieus. Kunnen jullie dan ja. uh, als cast met elkaar nog wel een beetje geijnen en plezier hebben ook... op het moment dat je natuurlijk zo'n rol speelt en dat verhaal brengt? Ja,
4: nou er zitten wel wat luchtige scènes in de voorstelling. Uh, zoals de ontmoeting uh, met de koningin. Daar zit uh, als ze voor het eerst uh, op bezoek gaan bij de koningin... Dan krijgen ze regels uitgelegd en het, uh, de, 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 de titel van het nummer heet de koningin doet geen nee. Mm. En in dat nummer wordt door um, uh, de, 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 de dienst meiden van, uh, van de, uh, de hofdames, kan ik niet even het woord uh, De hofdames van de koningin wordt uitgelegd dat je geen nee in het bijzijn van de koningin mag zeggen. Nou dat gaat met de voorstelronde al helemaal verkeerd. Uh, dus er, <lacht> er zitten wel scènes in waarin ook even gelachen mag worden en... Uh, Natuurlijk ook achter de schermen, als wij niet op zijn, dan wordt er ook nog wel een beetje gelachen. Uh, over het algemeen is het, als wij op de scène staan, dan proberen we het verhaal natuurlijk wel zo serieus mogelijk te spelen met elkaar.
0: Vandaag dus de onthulling van het Vee-monument ter ere van het 7,5-jarig jubileum van de musical Soldaat van Oranje. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Vertegenwoordigers van meer dan 200 landen komen bijeen in het Duitse Bonn om te spreken over het klimaat. Tijdens de belangrijke informatietop, die in totaal tien dagen duurt... moet onder andere vastgesteld worden hoe de afspraken uit het vorige jaar gesloten klimaatakkoord van Parijs nagekomen zullen worden. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Er komt voorlopig geen snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn... Zo schrijft Trouw vandaag. Dat blijkt uit gesprekken tussen de NS en de Duitse baan. Om de reistijd van 6 uur en 20 minuten te verkorten is geld nodig. Maar dat hebben de Duitsers niet. Ook het overslaan van stations is lastig te realiseren... omdat de steden aan het traject van de trein hun internationale verbinding willen houden. Politievrijwilligers moeten dezelfde beloning krijgen als normale politieeenheden. Daarover pleit Michael Zeibom van de landelijke organisatie Politievrijwilligers vandaag in het AD... In sommige regio's is de politie zo onderbezet dat politievrijwilligers structureel bijspringen. Omdat een merendeel van de vrijwilligers dezelfde opleiding heeft gevolgd als gewone politieagenten... is de veiligheid niet in het geding. Toch trekt de landelijke organisatie politievrijwilligers aan de bel. En dan nog even het weer van vandaag. In het noorden van het land kan het eerst stevig gaan regenen. Het is dan de rest van het land overwegend droog, maar wel bewolkt. In de middag klaart het zo af en toe even op... Maar vooral in het oosten kan het stevig waaien. En vanavond neemt de kans op buien weer verder toe en trekt de wind ook in de rest van het land verder aan. Het wordt vandaag 11 tot 17 graden. En dan nog dit. Ik leef een leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Zanger André Hazes en zijn vriendin Monique Westenberg zijn uit elkaar. De twee waren bijna vier jaar samen en kregen in 2016 een zoon. De 24-jarige André Hazes zei in shownieuws dat het niet zo lekker gaat tussen de twee. Volgens Monique Westenberg is de breuk vooral te wijden aan het drukke schema van André Hazes.
2: Laat mij nu gaan, laat mij nu gaan, oh.
0: Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 30 april. Je kan de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke ochtend vinden in je podcast-app... zoals iTunes, Spotify of je Android-apps. En natuurlijk ook via de site om 6 uur ochtends. Vind je het tof om elke dag te beluisteren of heb je feedback? Laat het ons weten via redactie.nu.nl of via de recensiepagina van iTunes. Voor nu wens ik je een prachtige dag
1: en tot morgen.